0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的张洋前。这一集的《气候战役在台湾》会是我们在 IC 之音频道上面所听到的最后一集啊、呃，因为因应整体的一个数位媒体的转型哦，接下来《气候战役在台湾》我们会比较着重是在网络上面。来方便各位听众来做收听，甚至是在网络的传播上面，呃，不论是透过网站、透过 Line、透过 Facebook， 那这也是跟呃我们观察国外几个比较重要的跟能源相关的智库，其实他们也都利用 Podcast 就达成许多的在做风险传播，在做他们的议题相关的一个推广哦，大概都是运用这样的一个数位的方式。因此，气候战役在台湾，其实我们在这十年也做过。大大小小不同的一个尝试哦，那现在我们大概蛮确定一下自己的方向，会蛮着重在数位收听这一块那所以在这一集的节目，大家。呃，在这个时段听到应该是最后一集了。不过接下来我们还是会维持在爱世基整体的一个网页上面做点选，还是可以听得到。那另外呢，我们也会以这种主题的方式，以分季的这样的一个做法啊、哦，来让各位听众对于更多的这些题目，而且是台达电子文教基金会我们所关心的这些题目，更深入的呃来去做一个探讨。那特别是在像工业节能。特别像在电动车，或是大家已经很熟悉的建筑节能方面；而在今年，我们所强调，呃，许多跟生物多样性，特别是像水所带来这些改变哦，随着我们看到越来越多国际机构对于海洋、对于水环境，呃，相关的报告出来之后，我们在新的节目里面，在新的一季。也会比较多在讨论这一块，所以将来气候战在台湾会变得比较是主题性的。当然，我们知道，或许很多听众可能还是希望能够听到很及时的这样的一个内容。那当然，我们也会适度的做一些穿插，包括像是我们每年到呃联合国的气候会议里面，都会把最新的消息带回来。我相信这接下来也是我们主要的一个重点。那这在频道上最后一集的播出呢，我们把过去这十年哦，就除了我以外。呃，另外两位的共同主持人，我们一起也请到这集的节目里面了、呃。分别是现在在《远件》杂志担任主编的高一凡，以及现在在台达基金会担任计划主任的邱志荣，都一起在我们的节目当中。在这一集会跟大家聊比较严肃的是有关气候风险，我们该如何做沟通？科学的议题怎么做沟通？当然，既然是最后集，所以很多的组成。人其实他们应该会有很多的料想要爆，所以我们在后面可能会有一些呃比较轻松的话题。在我们在推广呃相关的这些科学知识的时候，啊、呃，到底我们过去曾经犯的哪些错误？那这些错误，呃，到底有没有成功的？被修正，然后我们到底有没有把我们真的想要表达出去的这个意念哦？透过广播这个方式，呃，今天三位主持人也跟各位听众朋友可以一起来去做一个交流。我们是不是先请两位来宾、两位共同主持人来跟听众朋友打声招呼
1: ？哎，各位听众朋友，大家好好久不见！哎，不是不见哦，好久没听见我的声音。我是怡凡。那最近收到那个 call 哦，说阿甘说这个节目。即将要转换一种形式，所以把我们扣回来，来今天来讲讲这十年来的八卦这样子。
2: 各位听众，大家好，我是姿荣哦。那今年呢，大家比较多的时间是听到我的声音，那也很高兴呢，在呃节目转型前的最后一集，然后来跟大家聊聊，就是今年这一段时间，其实透过广播呢，认识了很多有趣的朋友，然后也有蛮多的听众回响，想是直接回馈到我们基金会的
0: 。好，那首先先跟两位共同主持人来请教一个问题哦。气候战役在台湾，我们尝试的把这些气候议题啊、能源议题传播出去。你们觉得有达到效果吗？首先来问怡凡，好，了
1: ，有没有达到效果？哈<笑>，这个好像有也好像没有，因为如果说没有的话，是你从台湾现在的一些各种气候行动的表现或者减能减碳的成绩来说，没有什么明显的进步啦。那但是由看到改变的是，我们看到了越来越多一些微小的个人的行动出现了。以前我们是因为我们是。台达是企业型的基金会嘛，比较说希望从组织的行动去呼吁公部门或者是政策的决定者来重视这样子的一个一个议题，这样子。那的确也有进入公部门的程序里面，但是大家知道一进入官场之后，都什么都变得超级慢，反而是企业跟个人，我们在最近这几年看到是变快了。那我觉得这个就是一个气候战役在台湾传播的一个效果。嗯
0: ，一凡当初进到基金会，在主持这个节目的时候，他其实对这个节目带来一个很大的改变哦。呃，过去我们可能是以官方，呃，可能是以这种呃 NGO 带这两块，其实，在企业这一块，特别是对于一些 B 型企业、新创企业，呃，基金会其实过去琢磨不那么多，因为这块我们相对来说是陌生的。那一凡来到《企业战疫》在台湾担任共同主持人之后，其实他引荐了许多。哦，真的，有时候我听到都热血沸腾哦，我都会想到哦、啊，想不到这样的一个新的 business 真的会会在台湾可以落地生根哦，甚至现在其实有些企业这种新创企业都 run 的相当不错的。伊凡大伯能不能大概回想一下，那个时候你找的这些企业有哪些是现在对你来说都还印象深刻的？在你那时候访问的时候，觉得哇，这个如果说这样的一个案例成功的推广出去的话，对台湾一定会有很大的一个帮助。嗯。
1: 因为的确，现在很多年轻人比我们想的热血多了，特别是说他们有些人不只是把它当成一种类似环保爱爱地球这种善行的回馈之外，他把它当成个人的创业，或者是未来一种数位经济的参与的方式。我印象蛮深刻的有两个，一个是做那个帮人家做停车格分享的哈，哦、嗯 ，Uspace， s, 对, <S, <your space> . <S 对，那一家、嗯、那一天的录音还蛮好笑的，因为他记错时间，哦， oh. 他同时段他要去领一个类似数位创新的官方颁的奖这样子。嗯然后，但是因为他也答应我们在先，所以他就很不好意思。所以，呃，可能我们那个工作人员也记得那一天，他非常的之赶呐。而且我们甚至还调动了前后录音的秩序这样子。那他的个人的创业，就是来自于他有一次因为违规停车被拖掉，嗯哼，也在这边录音室不远处，东区车位一位难求就愤而创业，而且哇，这样的年轻人嗯。好热血也好傻好天真<笑>，就觉得蛮好玩的，就不一样，不是我们以前认识那种环保团体这样的面孔。那另外一位觉得，呃，大家现在都在推电电动车嘛，哦，台湾其实有很多 Tesla 的爱好者跟车主，有一家专门叫宅店的，帮你去做居家的充电设施的安装的，他其实就是 Tesla Club 的创办人，嗯哼，然后他本人是车主，他发现一堆车主都有这样的需求，原厂还没来之前他就开始做了。对，有点像是他有，有点像是素人或者是使用者自己去摸索出来。嗯，现在人需要什么样的一些比较偏环境类或者低碳类的服务，这样子。这种反而是以前我们比较，因为以前好嘛，我们好像以这种议题推广者自居。是，但是使用者或一般大众真正的想法跟行动是超乎我们想象。嗯，其实这两个我也印象
0: 非常深刻、哦，因为。其中一个，它其实就是共享车位，嗯、因为共享车位这个概念哦，就过去大家可能呃多少有听到，如果在政策倡议的话，它可能会说这样的一个停车格，我是,是用累进费率的方式，嗯、你停越久那越不划算，所以就会让它的一个周转率。但是弄到私人车位也可以做这样的一个 share 的方式。而、呃、那时候听到其实是真的觉得呃，在台湾推应该还蛮大有可
1: 为的、哦，对，也的确有这个需要，而且他还受到一个市政府这边有帮忙做配合，因为。嗯全世界的城市现在都是道路、跟车位、跟人行道在竞争，嗯<哼>彼此竞争空间，甚至于说建筑也在竞争空间，还有公园绿地这种公共空间。那比较先进的城市的做法是减少道路跟停车位，甚至于说把车辆赶出去这样子，嗯，但是你又不能忽略那些的确有开车需求的人，所以就是必须要以前把个人自己家里面的私有停车位释放出来，那这个必须要有一个。不怕死的冒险家去推动，<笑>因为这中间环节很多陷阱，<笑>很多绊马索。他们的确遇到一些问题，包括说，你知道吗？如果今天我把自己家前面的停车格拿出去借人家用，收费，我的税率就变了，嗯，变成商用的地这样子。嗯、那这种不友善的法令，就必须要靠这样的创业家去冲撞、去挑战，他们才会这样子的一些法规才会做出调整。
0: 嗯，充电桩的那个其实也是、哦、因为现在我自己也开始开电动车了，嗯、那的确发现就在充电方面必须先做好准备哦。但老实讲啊，我觉得以现在的电动车的车辆数哦。现有的这些不论是共有停车场啊、超充啊，这些其实都还，呃，还算蛮 friendly。当然，台达因为是 e v 100的成员，所以你到公司总是都会有的充。所以就算你到哪里都没得充的话，公司还是会留一个位置给你啊。对，所以但是看到宅电啊、喔，越我看到它解决非常多车主的问题，越跟这个。社区的管委会的沟通啊，那真的都是字字血泪啊！嗯、我看到大家在呃这种群组上面的分享啊，那甚至有些都已经要上法院了。嗯、所以呃有这样的一个有经验的这样的一个新创公司来帮大家做这一块，我相信对整体电动车的这个推广是一定会带有帮助，因为现在看起来大家都还在熟悉这一块，甚至是不是管委会同意就可以，要不要过区全会？那甚至有一些呃他们甚至有点名某一些县市，他们就。很容易流于就是把这东西就推给呃区选会这边同意，那你们自己处理就好。他其实没有带起一个主导的一个作用。因为我那时候听这一集一番访问的节目，他们是说他跟管委会交涉是零失败。嗯，对，从来没有失败过，所以那时候是我我一直对这个案例其实是很有印象的
1: 。我一直觉得那种交通部或环保署应该直接征召他们来做电动车推广比较快。<笑>对
0: ，是这样，就不用在很多车主真的买了之后都在烦恼说接下来要该怎么处理哦、喔。好，先让我们休息一下，稍后再回到《气候战役在台湾》，我们继续跟两位共同主持人来聊一下过去在《气候战役在台湾》在 H G E N 所播出的这十年。发生了哪些令人感动的事情，或是呃，我们现在回想起来都还蛮热血沸腾的事？休息一下，收回来。回到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的专阳前阿甘。今天在节目当中来跟两位共同主持人共同来跟大家回顾一下，在气候战役在台湾，在 ICG 这样的一个频道播出这十年来有哪些令人感动的事情，以及我们尝试利用这样的一个平台去做科学以及气候风险的一个传播。到底有没有达到它的一个目的哦？哦、呃，是一个总检讨这样。这主要是因应接下来我们气候战役在台湾，我们会同样是由 IC 之音制作，但我们会主攻是以网络时代，我们在网络上来去做个收听。所以未来大家利用 Podcast， 呃，利用在网络的平台，甚至利用 l i 辣椒点进去，在基本上随时随地都可以听到我们的节目，就比较是不限定，是一定会有广告啊，一定会有呃播出时段这个限制哦。这也是我们在。呃，这几年思考，希望有一些尝试，有一些突破。那刚才我们请到的是，呃，现在在《远见》当主编的高以凡。那他提到，他当初在气候战在台湾，其实带来一个新的气象。我、哦、就特别针对这些新创的 B 型企业家，他们如何去把这些绿色的点子、哦、化成是具有 business model， 甚至是在台湾可以快速被推广以及复制的。那其实也都解决了很多。我们在第一线想要做，不论是绿色交通，不论是绿色建筑这方面的一个作为，那如果有这样有人提供解决方案，当然是最好啊。那这个解决方案有很多时候是由年轻人呃共同来去做一个发想的。那接下来这边我们就来请教资荣，资荣这边但是主要从 NGO 这边出身嘛。所以，志荣，你这部分就会跟很多，比如说教育界啊，比如说非政府组织相关。那你，但能不能跟我嗯，也回顾一下、喔、就是在您做共同主持人这段期间，有哪些是你觉得印象很深刻的？你觉得透过这样广播有达到它的一个效果
2: ？呃，这个部分我觉得可以先从能源教育的呃方面来切入哦、喔。其实，在主持节目之前呢、啊，我每次就是看两位主持人的就是。开出来的题目都觉得哇，这个好科学哦。那同时呢，我其实也在想说，哎、欸，但我们在推动能源教育的过程当中，其实学校的老师或是学生，或是课本上根本就没有提到这些知识。呃，我举的例子像电动车，比如说我们在讲地摊交通的时候呢，学校老师他们会教小朋友说，哎、欸，那大家就是要多走路，然后多骑脚踏车。其实很少把就是呃节能科技。放到他们的教学的范围里面，那甚至呢，其实现在气候变迁教育其实也是学校越来越重要的一环的时候啊，其实老师们开始会透过节目的收听，然后去找到素材。比如说，我常常就私底下就是老师们就会问说，哎，那是不是可以分享呢？我们自己在做电动车的教案给他们。那另外呢，其实呃，我们节目里面呢，慢慢开始有一些老师的听众，甚至他们在。规划一些县市、一些比较大的气候变迁的呃教育工作坊的时候，他甚至会想要就是呃看是不是基金会的同仁有机会可以过去跟他们分享了。那这个分享的题目其实就不只是说，哎，可能以前。学校里面早期比较去做的环境教育的范畴，而是他们对于气候变迁大会的发展是有兴趣的。那甚至对于碳税这一些，其实以前呢比较不会是在小学老师的思维或者是生活经验当中出现的。这个是让我自己觉得蛮压抑，然后也是相当有成就感的。因为刚开始就是自己试图去找一些专家学者来做访谈的时候，呃，比如说上一集呢我们在讲的是呃。亚马逊雨林的火烧，那我刚刚真的在路上有遇到听众跟我分享说，哎，他去亚马逊亚马逊雨林所看到的一些状况这样子。那呃，也有老师就开始会去呃，把今年度所发生的一些呃气候变迁相关的大事、极端气候引起的一些灾难事件放到自己的呃课程里面来，就不像说可能以前就真的是一套教材，那就是用个五年六年都没有再做变换。
0: OK， 这也跟刚才怡凡提到，就是有些时候我们当然把这些新的讯息提供出去，但它一定要做一些转化。但这个转化出去之后，呃，它有没有可能突破同温层？啊，这是有每次在想的。我每次我有时候在看我们自己低碳生活部落格的这个后台啊，去看到底是哪些人在点阅我们的这个内容。那我都会看，有些是呃粉丝，有些是非粉丝。那如果是非粉丝点的比较多的话，我都会比较好奇，说是怎么样的题目会引起大家的共鸣。比如说，怡凡之前呃花了蛮多的时间在观察，像台湾一般民众对塑胶的感觉。呃，限塑这个感觉跟气候大会这两个放在一起，他们可能会觉得塑胶这个议题是比较容易懂的，呃，比较容易切入的。我不知道您在跟这些教育工作者在讨论的时候，有没有发现雖，虽然说他们现在也开始会把碳税啊，把这些气候大会东西放进去，但它会不会还是有一个门槛的问题？当我们在做这样的一个广播节目的时候，因为。呃，老实说啊，就是每次我都希望说，呃，今天会我们在推这类的东西的时候，不要怕太硬，就是我们还是要维持我们一定的一个专业度。但有些时候，真的从第一线的反馈哦，你会觉得。哇，这个整集都在聊 Cop 26。这个会不会太辛苦？会不会到底听的人有多少、喔？对啊，这个我每次都会转头去看我们制作人的那个表情啊、喔，就是说到底这个东西呃讲到这样的一个程度，用这样的一个语速，对大家来说会不会太难消化？我不知道您在主持的时候有有没有去做过相关的调整？当你反复去听自己的节目的时候
2: ，呃，其实呢，我觉得这个呃，您刚刚讲的其实会回归到就是。对于呃生活经验的累积，好、哦，那这个讲这个其实也不是有点悬哦。那我先举一个，就是有一集呢是访问到一个来自美国加州的讲者，他叫做何晶晶。好、哦，那他到台湾，他第一件事在跟我说，他觉得好压抑，因为台湾没有什么电动车。嗯嗯但是在加州，其实他知道说，哎，很多就是电动车的供应链其实是从台湾来的。那相对的，其实像在我们的学校的教育里面，当我们开始去讲。电动车的时候，其实老师们他们有一些呃困惑点，是因为他们没有那样的生活经验。对，反而呢，呃，会需要很多的辅助的教材，比如说我们现在其实做了很多的教具或者是影片，其实也是因为就是老师们他们虽然想推，可是他会觉得说，好像我自己都。不是很懂，或是说我我怎么去跟小朋友说？诶、欸。其实电动车真的是可以节能减碳的。那确实，台湾的社会里面，呃，甚至他们出游的时候，想要跟我们基金会一样，就是去租电动车，连这件事情他们都觉得说，哇，就是虽然我们的呃教材或是法令上面确实是想要往这个方向推进，可是好像就是离呃实际上面其实是有一点差距。比如说小朋友就会问说，那我们为什么就是？路上都还是石油车，或是说为什么我们就是没有电动车可以坐？嗯、<哼>那我觉得这个对于老师来说，可能一开始有一些挫折，但是他们也会就是再去想一些。办法，比如说，真的就是，我真的看到就有老师，他就是很努力的，就是让学生的出游上面尽量都是用大众交通工具去完成。比如说，他可能没有电动车，可是有油电混合的车可以使用。嗯、<哼>那可能没有电动车，但是可以有电动摩托车或者是电动脚踏车。这个也是我看到就是基层教育者。他们在努力啊，那也希望就台湾的社会也可以多一点进步，让他们在真的在学校去教小朋友的时候，小朋友他是在学校里面学的，跟他在生活里面见到的东西是一样的
0: 。其实也是在生活经验的累积哦，你这个强迫不来的啦，不是每一个人都跟 g 塔一样，就是他可以放下所有的学业啊，然后。呃，花一整年的时间，然后去说服各国的政要，这样面对气候危机这样的一个议题。可在台湾当然有台湾自己，我们每天所接触的，就像、呃、有些时候我们看到，同样环保团体，他们会在联合国的大会上面告诉大家，在台湾在回收上面其实做的还不错。啊、呃，我们在很早的时候其实就做了这些事情等等的。但这种生活经验累积，呃，老实说真的还不是一触可及哦。所以我不知道在这个转换上，在在你找寻这些题目。的时候，呃，有没有真的碰到那种是没办法转换？对他来说根本没办法想象的。当你提的，就然后就，呃，觉得这个大概就是只有在北欧会发生，在台湾完全不可行的
2: 。其实我们有理想哦，但是也要面对现实，就是确实也会有像呃主持人说的状况。但是其实归结到这些问题点，其实是在于他的素养不够。所以其实蛮多老师，我们看到的是他们会呃自己在用其他的方式呃想办法去让学生可以注意到这件事情哦。那我可以举个例子，你其实您刚刚有讲到的那个瑞典的小女生的呃环保的故事，那她是十六岁嘛？那我们基金会因为也有跟台中一中的学生有一些接触，那我们也呃想说，哎，希望可以就是。启发孩子们就是对于节能这一块新的想法。那我们呃也跟他们就是交流之后，才发现说，哎、欸，他们对于节能减碳或是气候变迁大会会注意到，其实是因为这个瑞典小女孩，就是她先做了这个发声。嗯、<哼>那也蛮多就是国中或是高中的老师，他真的就是把这个女孩子就是当成是今年度气候史上的。呃，最年轻的一个抗议者，然后把他就是放在教材里面，然后让孩子们他们自己去想想看，说，诶，校园里面有什么是他们可以做的？他们自己做的政策，那我们可以自己实际的在学校里面去推动哦。嗯、<哼>那这个其实就是虽然没有办法一步到位，可是透过这样的方式，其实让孩子从生活里面去学习，然后去培养他们这样的觉知。那另外一个部分，我我想，因为呃台达基金会自己本身在做能源教育，所以在发展的过程当中，其实我们自己也曾经遇到了一些问题，但是找到的方法，再回过头来就是跟老师分享说，诶、欸、哦、呃，我们可以用什么样的方式，然后去解决目前遇到的问题。我觉得这个也是，呃，后来节目里面其实有蛮多的呃教育工作者会私下在找我们交流的一个很重要的原因。
0: 嗯，好，谢谢志龙的分享我觉得这些内容其实都蛮重要，包括其实我自己在 YouTube 里面会看到一个网红，呃，气候网红啊，专门针对古丽塔的每一段的演讲去做文本的一个分析，就每一段每一段去做这个讲解。那其实他你会发现，他每一个时期他所提的这些，其实真的是有他的一个意义在。其实还还蛮不容易的、哦。当然，呃，现在看起来好像正反的意见对他的评价都有啦。不过，我觉得在唤起大家。有这样的意识来说，它的出现真的是跟呃我们长期在在推动，有些时候我们真的忘了一些什么样的一个东西，它刚好可以让大家去想起这一块。再让我们休息一下，稍待回到气候战役在台湾，我们继续跟大家回顾一下，在过去十年气候战役在台湾在 ICG 的播出，我们大概呃过去曾经有哪些我们自己觉得很精彩的，那又有哪些、呃、我们其实期待未来可以做到的。休息一下，稍待回来。回到气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会张文前阿甘。今天在这边为各位回顾一下气候战役在台湾过去十年，我们过去曾经做了哪些令我们自己也血脉喷张的节目？当然，我们也有思考哪些东西，其实我们当初一直想要做，但可能因为时空的关系没办法做到的、哦。但这边还是先询问一下两位共同主持人哦。回想一下，就是过去你们在主持的时候，有没有什么题目一直想做，但到后面其实没有办法把它呈现出来，跟听众朋友来做沟通？然后主要的原因是什么？是不是先请一帆？嗯
1: ，因为我是财经媒体出身嘛，所以我对于企业界如何应变。未来的这种气候危机是本来就很感兴趣，也是我们主要的题目之一啦。对，嗯、<哼>所以以前台达就是我们的一个采访的对象嘛，在台湾也算做得很好的。像那时候我当主持的时候，我有一集就是呃邀请了那个台湾第一个加入 IE 一百的公司哦，大江圣一。嗯、对，其实那时候他还有点算名不见经传这样子，嗯、<哼>不过后来他们这两年的确因为加入的这个动作，反而让他。变成了这方面的一个领先者哈，是，先不管他还有没有做到，因为台湾最近又有一家加入了哈，所以现在台湾有四家加入 I 一百，然后你会觉得很妙，为什么都是那些美妆、甚至医疗类的公司？啊嗯、这个产业有什么很大的压力吗？好像也没有，但他们反而先做了。反正我们自己觉得压力比较大的应该是这些制造业、嗯、<哼>耗能产业嘛，像甚至于像中钢这种船产这种屡次被环团点名的这种所谓高污染、高耗能的产业。嗯你会觉得很微妙，好像该急的他不集，不该急的他，它它反而很积极，这怎么回事？会不会是因为碳汇他们亏的差太多？对，一个是规模本来就有差，嗯、像大江生音那一集，我请他来，他们有、嗯、老实说，对他们一年大概需要几万度，嗯，然后他们的生产的相对来说对生产基地在哪里？啊、有的在大陆，有的在台湾，然后怎么样去分配？然后实际上要去采购绿电，发觉哇，事情很大条，嗯，嗯台湾现在很难买。然后你买凭证，又有人觉得凭证只是假的哈、哦，那个买赎罪券的感觉。嗯嗯他们是有点，他那一集来，他们的永续长也蛮坦诚的，说老板觉得做就冲了，嗯、下面去执行就觉得哇。坑很多，对，所以我会觉得那时候我还蛮想说，哎，未来如果有这样的企业，我要加一家一家找来问，这样，嗯、甚至于说台达后来也自己加入了、啊、那个一亿一百嘛，对，你包括像是电动载具的推广，其实我相信这样的坑也是很多的，嗯、而且不同的企业的坑会在不一样的地方，嗯、<哼>如果是一般企业，你说公务车、自家车要换成电动车，我觉得难度不高。你叫物流业换换看，嗯、那要他的命，因为那个就是他的身材身材工具工具嘛，<是>对。所以这样的故事是很有意思，而且是对企业来说，其实企业就将本求利，嗯，没有长期利益的事他不会做，所以你一定要给他一个投入的理由。当然，你邀请这样的来宾，他们免免不了一定会在节目上抱怨一下政府的一些问题，嗯、<哼>不管是政策还是法规。所以这个样子，我觉得也是一个很好的去塑造压力。嗯，因为比起那种我们一般身斗小民或环境团体的一些压力，其实政府比较怕这些所谓的利益团体，或者是比较位高权重、有实际的经济影响力这样的一个人。这样子、嗯、<哼>哦，你看我们今年有一个财经首富出来选总统，就已经闹这么大的风波了。嗯，未来如果我们财经界也出一个 Greata， 哎，这个我觉得那个旋风会是很恐怖的。嗯<哼>，所以这么样子，很多新的老虎哈、哦。以前说误闯丛林的小白兔，其实有很多老虎都还没有进入丛林。你让这批人进来，我觉得整个未来汽油变迁的议题的一些推广会整个翻转。嗯哼，那志荣你这边呢
2: ？其实我蛮想要访问政治人物的啊，哦、比如说对，但是但是基本上我们节目里面应该是从来没有访问过政治人物，的、嗯，因为我们呢所讨论的东西其实像刚刚讲的。电动车啊，或者是碳税，都是跟政策法令是有相关的。Uh huh. 那呃，如果只要政策法令它的空间已释放出来，整个很快就会跟上。嗯，呃，不然就是要比较辛苦的，就是呃，去刺激他们去前进。所以每到选举的时候，我其实就很想要，就是访问几个，就是呃，政治人物，然后想要了解，就是他们真正对于这件事情的。对于倡议的看法，然后可你觉得他们
0: 讲的是真话吗？还是、呃、对,对于
2: 实践性？<笑>但是我我想那个是一个，就是虽然都会有政策呃发表会，而且当然也知道说这些其实可能都是幕僚做出来的，啊啊、对。嗯、但是其实也蛮希望说有机会可以跟他们就是去做一些互动，嗯哼，嗯嗯对，毕竟是就是呃。政治人我没有来过节目里面，我觉得是就是自己在经营的时候的一个小小的拼图，好像没有拼上去。那另一块是呢，我曾经想过说，就是让我们台湾有一些在能源教育里面其实发展的比较前面的学校，那学校里面也有一些特别优秀的小孩子，所以曾经也想说，就是把小朋友就是拉到节目里面来访问。
0: 嗯小朋友，你说小学学龄，
2: 差不多五六年级是可以就是讲的头头是道了
0: 。嗯哦，你所以你你有发现到有这样的小朋友
2: ？哎，确实就是比较早会一点啊，但是就是实际上面去了解，可能就是父母也怕小孩子太早成名。其实我
0: 们之前有访问过这治人物啊，对，然后我们其实也蛮常访问官员的，但是呃，这里跟大家坦诚啊，因为。毕竟是公共媒体，就是你讲出去之后，嗯、你基本上要为你讲的话负担后面的所有的政治风险，所以你可以发现，有些时候他谈的东西不会太是他实际上真的想的东西。对，那我我也可以分享一下，甚至我们有访问到官员，他基本上就完全照稿念。所以你会发现很干哦，就是你在旁边干着急，就说你、嗯、你明明关掉麦克风这么能讲，<实>然后对对对呃实际上面对麦克风的时候就只能照着这个念，因为他怕如果呃毕竟是事务官，如果讲错了一个什么事，他可能后面呃会有蛮多事情要负责的、哦，所以有些时候真的是两难。当然我们知道说他们的位置是很重要，可是一旦碰到媒体，因为可能很多人对媒体都有。嗯被伤害过，所以对这方面应该是比较担心。我想一凡应该记者跟媒体的之间的，呃，嗯、记者媒体跟这种官员之间的这個关系。
1: 对啊，其实政治人物的确，他们一上媒体就是另外一个样子了。嗯，对，可能私底下都很真性情、很能聊这样，嗯，哎、欸，超会讲的。但是一上了媒体，他必须为他那个位置负责，或者是有时候必须为他的政策去护航，或者是辩驳。嗯这个是他的工作，这没办法。所以要在我们试图用广播来做政策沟通，通常如果是顺风的话可以，嗯，比如说他刚好推出一个新政策，希望大家来了解。那个时候或许是可以，但是如果是进入到一个有一个正反两方的辩证的时候，嗯嗯<哼>，方他们会蛮抗拒的，也也不只是政治人物，包括像我记得阿甘有一集就跟我们一起去找中油的董事长嘛，嗯嗯,嗯嗯，国营事业的其实也是半个官员了，<是>他也必须为他的每一字每一句要很计较、很小心、啊，嗯嗯甚至于你会发现旁边有幕僚在打 pass， 对啊，<是>叫他不要再讲这个，欸、还在转公车说<笑>拜托你不要再讲了、那個，赶快喊停这样子，嗯。所以这样的状况，其实在，在
0: 呃，即使像气候战役在台湾这样的节目，我们不是在冲收听率我们还是希望是让大家更能了解呃气候跟能源相关的这个最新的进展了，都难免会碰到啊。所以我相信在这一块，呃，有许多的地方，或许是呃，也许我们接下来在转型的时候，当我们面对像在工业节能，我想这一块一定还是会有很多是跟政策有关系的，因为你如果没有一个足够的一个政策引导的话。你要大家佛心来的，呃，自己去做这个减量哦。那、呃、江本求理并不是一件容易的事情啊，所以这块就变得，呃，我们要如何去做？呃，相关的一个规划是让他们愿意在这边，而且愿意在这边说真话哦。所以这也是未来我们希望我们的节目除了在广播上面，呃，就是利用这种数位的方式收听之外，甚至是可能我们已经播了几集之后，可以利用类似沙龙或者类似这种小型的研讨会的方式，我们可以让更多的非政府组织，让更多的决策者是可以在一个空间里面，大家可以去做相关的意见的交换哦。因为有些时候，特别是在台湾。明年应该是制定 NDC 新的 NDC 这个呃，就是国家自主减碳的这个贡献上面蛮关键的一年哦。有没有机会是从下到上共同去做一个讨论哦？呃，不是像我们上次提台湾的减碳目标的时候，比较是，由上到下，而且大家对于最后达到这个目标到底有怎么样配比，其实到。目前为止，就我们所知，并不是具有一定的共识哦。就是这里面到底哪些能源，呃，要占到多少的一个百分比？所以这个会是接下来气候战役在台湾，我们呃以既以主题这样播出，蛮重要的一块哦。希望能够对呃台湾社会有带来一些正向的影响。好，再让我们休息一下，稍后再回到气候战役在台湾，我们继续跟两位的共同主持人来聊一聊，大家对于新的节目会有什么样的一个期盼？回到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的张良前阿甘。今天在节目当中来跟两位的共同主持人，我们一起针对在过去气候战役在台湾，呃，在 i c 金的广播频道上面播出。那我们过去曾经有尝试做哪些题目？哪些题目让我们觉得印象很深刻？那接下来我们走向更多在数位化，在网络上来去做这个收听的话，它基本上会不限时空，而且。我们也尝试的把它在专业上面，希望能够更加的一个着重哦，所以会是以一个比较主题的方式来呃进行。那也配合台亚电子文教基金会明年是三十周年，所以以基金会我们自己所关注的，在工业界的一个节能，在低碳运具的一个推广，以及我们在绿建筑相关的一个尝试哦，我们希望把这样的一个经验那也结合更多。无论是产官学各方的一个专家、哦，来思考一下到底有哪一些呃更有效的一个方式，让整体的台湾社会可以采用这样的一个做法哦。那最后一段哦，我们当然是希望呃，因为这绝对不是一个结束，而是一个开始哦，所以希望大家。呃，两位共同主持人，我们来思考一下，就是接下来你们会希望在气候战役在台湾，我们可以用一个什么样的方式来让整体的台湾社会更加的去重视在能源效率提升这一块，不论是在工业、是在交通或者是在建筑方面。嗯
1: ，我觉得可能刚跟资荣讲的那个有蛮相关的。第一个，的确要生活化一点。嗯，因为过去又会觉得那是远在天边的议题嘛，哈、哦，那个我家又没有北极熊，也没有企鹅，哈、哦，看不到他们，嗯、<哼>所以好。野火在烧，好像都是别人在烧，可能也没有烧到中央山脉什么的。嗯，哎、欸，对，其实其实台湾也也也有森林火了哈。但是就是要让他看到一些比较生活化的解决方案。其实我有一阵子就是常邀一些媒体同业来上这个节目，因为大家也会制作一些相关主题的报道。嗯其实大家通常会聊到一个困境，就是说读者或一般大众对这种议题都无感。嗯、哦，不管你怎么样说，或者你用拍片的方式写的比较活泼有趣，哦，那那就是无感。那怎么办呢？但是后来又看到，哎、欸，减塑的议题怎么突然这两年也没有人去刻意推，嗯，就突然变成全民运动，嗯<哼>然后政府就顺水推舟去推它的限塑的政策，因为你不用吸管，
2: 嗯
1: ，然后还有之后怎么用一些像不锈钢吸管、玻璃吸管这种，这大家随手可得的事情、欸，嗯哼，一个吸管也才三位数还多少钱而已、啊，嗯、<哼>现在越来越便宜，你
0: 现在在超市有专门在。推这种吸管的专区、啊，它已经是一个 business。对，你看
1: <對>逛很多文创市集，现在都是这种相关、嗯、的一个用品啊，什么杯套啊什么的，嗯、还做的蛮可爱的。因为、嗯<哼>欸、这种东西是他们摸得着的，哦嗯、摸不到北极熊，但是可以摸到这种我不用吸管之后的一些替代商品这样子。嗯、<哼>甚至于说，我有一集也采访一个就是以减硕为职业的这样的一个女性创业家哈，哦、嗯，她也有提到她个人的一些为什么从一个普通人上班主要去突然做这件事情。这样子一些个人的一些心境的转化，譬如说啊，可能是呃什么感情受挫啦，甚至一场大病啊，还是说不想在台北这种高压力的工作要离开啦，这样子，这种一般人听的是有共鸣的。那我们会觉得，哎、嗯嗯欸，这样的沟通方式比以前我们媒体在那种一本正经的跟跟你说啊，这个地球好危险哦、喔，嗯，所以你也很危险啊，赶快做做好事。通常大家一听到就赶快把头撇过去，就是我都最好当有听没有到这样子。<笑>所以我会期待很多生活化的。然后它是让听众比较无压力的，可以去接受这样子。譬如说，你说现在电动车会红，我相信除了说环保低碳的这一群同温层之外，有一票人其实是那种类似跑车爱好者。嗯，因为真的 Tesla， 他把车子做得很酷、很炫，嗯、所以你吸引这样子的爱车人士进来的，反而是可以推波助澜的这样子。嗯，这个完全说到我的痛处，因为我发现，在那里面很少人讨论环
0: 保。
1: 对，就是其实你在里面才是异类，对不<笑>对？对。就没有人在计算他们每公里排多少碳。对，但起码他让这样子的低碳方案已经进入到车这个产品里面，嗯嗯嗯、这是一个非常主流的产品。嗯，对，所以这样子的东西，我觉得以后如果我们可以邀请这样的一些专家学者，或者是实际的那些叫什么早期的应用者，嗯，来来谈谈他们的转变，我觉得这对一般人来说是有可及性，也是觉得自己可以做到的。嗯
0: 所以这种故事一直都是我们呃希望能够达成。相关，嗯，你不认识一般的行销，或者像我们其实是要把这個概念推广出去。其实找故事永远是最难的，嗯、然后人的之间对于这样的一个认知转折，又结合他一些个人的情感，对，所以这的确是，呃，不论他用一个什么样的媒介啊，我相信不论是广播的媒介，不论是 podcast 媒介，甚至是电影，甚至是小说，就是这种人对于。呃，他应对这些事情的转变哦，这永远是最吸引人入身，甚至是可以感同身受的
1: 。其实我觉得这一点也发生在台达自己身上。台达是在媒体业很有名嘛、啊，大家知道是一个环保企业什么？但是其实媒体界更熟悉的是创办人郑先生本人的故事，因为他把人的故事带进来，就让这个企业变得很。很亲切，而且是一个有一个、嗯、有血有肉具体。然后郑先生在那边站着笑，喝喝酒啊，他好、嗯<哼>，真是佛心企业来着，就真的呀，有要这样的拟人化的东西出来。嗯哼 ，OK， 子荣你觉得呢
2: ？呃，其实我在采访的过程当中啊，每次就是跟专家学者在对谈的时候啊，大家都会有一个一个感慨啦，就是大家传统观念上面都会觉得环保跟开发，或者是说做生意这件事情，其实。都不能够画上等号，但是其实，在呃我们未来要推的议题里面，其实它很多都关系得到产业转型。那所以我会蛮希望说，可以多听到一些新的科技，或者是更多的新创的公司，他们在自己的。传统的领域里面转型成功的案例有，我相信其实有蛮多的中小企业主哦，他们应该也也有认知到说，哎，他应该要就是转换新的经营模式，或者是说可以用现有的资源怎么样去跟低碳经济来接轨。这个也是呃一般的呃可能在外面的平台上面，就算是你要自己去找也可以，可是你要花比较大的时间。可是透过主题式的收纳，其实相信对于他们来说都会是很好的学习。
0: 所以就是尝试的去提出这些 solution 啊，是已经已经被验证的，让大家是有机会可以，不论是 copy 也好，或者是尝试运用一新方法。但是，我这边还是想，呃，最后一个问题哦，就是那可是你看到整体的状况就不是那么好，就是进入气候紧急状态，那整个的升温在呃，可能九年之内会碳预算就會用完了，那可能我的小孩，一般的小孩，接下来都会生活在三度以上的这个呃世界哦。就面对这样的一个，已经科学家已经告诉你有这样的状况。当然，我们尝试用不同的，呃，不论是包装成故事，不论是提供 solution 去做，呃，还有没有什么东西是可以利用？比如说，像是在跟人的沟通，透过了这样的一个节目、智库之间的一个交流，真的让大家有这样的一个感受，说，呃，我们现在真的得要像面对自己家里面着火一样来面对气候变迁。嗯。
1: 我觉得现在那个世代正义的问题越来越被正视到了因为这个也不止在气候变迁这个领域发生，包括像一些国家财政啊，还有一些政策制度的改变上，都现在越来越强调要让年轻世代的声音进来。为什么 Greta 会这么受到瞩目，也是因为的确过去没有这样的角色，过去感觉都是不是学者型，就是官员型或环保团体这种
0: ，他、嗯、是等于第一
1: 人称，对，因为他就是受受影响的这一代。对，对以前有一个故事是有一个 CEO 在开会的时候。会议室里面要留一张空的椅子，代表顾客，就随时要听顾客的声音，哦、不要觉得我们在里面说了算。嗯，我觉得未来在气候圈的厂子里面也要这样，就是不管年轻世代有没有注意到，要保留他们的名额，让他们进入讨论圈。这样，甚至于说，呃，大家最近可能有注意到一条新闻，就是台湾最高学府台大有承诺说，要以后不会再投资那个化石燃料的企业了。这个就是学生去促成的。以前我们就有接触到那些在推动的学生们，嗯、<哼>所以，但是他们一直走了好几年。我那时候刚去接触的时候，在三年前吧。哦，那一位始作俑者推推动者<笑>现在也去国外留学了。反而是后来的学弟妹来完成这个，然后也不是那时候的校长，是另外的校长就。嗯、<哼>所以这个都是要需要一个过程。但是问题是你让年轻世代去推，他会找到他们的新的方法，或许那个方法是出乎我们意料之外的。嗯、像现在大家都在辩论说 ，Greta 到底该不该休学？我相信东方的家长都会持反对意见了哈。最近那个日本的环境部长就说不要休学去搞，<笑>就是很东方父权主义的思想。但是年轻时代不会照你的规划去走的。我们现在已经觉得，对未来他们会深受其害，所以你要赶快把他们拉进来，让他们说话。就算他们现在表达的不一定马上可用，或有点偏离正确，这什么的，那毕、嗯嗯、竟那是他们的权利、欸。我想
2: 要分享一个案例、喔，有就是我们最近能源教育的课程呢，那去了南部的学校上课，那我们有一堂课是在讲再生能源嘛，然后结果小孩子就说：“哎、欸，我家都有太阳能板了。”所以这反而是我们的就是老师们其实有被吓一跳这样子，因为其实上课这这个课程也是推了好几年了。欸嗯就是开始发现，哎、欸，小朋友，就是家里面说，哎、欸，我爸爸已经有装了哦、喔。我想这个应该就是一个好的开始，只是我们也希望说，这个脚步真的可以再快一点
0: 。OK， 所以就是我们在跟我们的月听众在接触之后，有更多来自于他们的反馈哦、喔，不论是呃面对气候紧张状态，甚至是他们自己有一些 solution， 其实反而是我们可以在这中间去学习到，因为如果。他都做得到，那没有理由，你好像要带过去教他什么的，我们自己做不到。好，今天非常谢谢两位共同主持人一起来到我们节目当中，那我们也期待气候正义在台湾在转型之后能够有带来更多更专业的内容来跟大家分享。但更重要的，明年2020是巴黎协定通过之后施行的第一年哦，到底这样的一个协定能不能？让我们一起面对气候这样的一个危机，我相信大家都很想知道，我们也可以来一起共同努力。谢谢大家今天的收听，谢谢
2: ，谢谢各位听众，再会
1: ，谢谢各位听众，我们有缘再会
2: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱
1: 地球。